1: Sono le 10.03, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, vi dicevo terzo capitolo di una puntata dedicata all'economia, la prima parte sul fisco, ma ancora arrivano, lo dicevo, che gioco forza, i temi si intersecano, gli ascoltatori vogliono eh, anche scriverci, intervenire, parlare sul tema forte dell'evasione fiscale, delle promesse del governo Renzi in particolare di Padoan, 3 miliardi e mezzo, i Jobs Act come veicolo, come come appunto strumento di crescita nelle promesse del governo, sottoposto a critiche nelle parole che abbiamo ascoltato nella seconda parte della trasmissione e poi in questa terza parte la luce in fondo al tunnel, partendo anche da quei dati della... Del centro studi di Confindustria nel 2015, il primo trimestre, insomma dovremmo ricominciare a crescere. Anche se Squinzi stamane, stamane sul Sole 24 Ore, parla di una crescita molto piccola, più 0,3%. I dati che abbiamo appena ascoltato al giornale radio, certo non ci inducono all'ottimismo. E, e tuttavia dobbiamo capire appunto come si influenzano reciprocamente tutti questi fattori. 800-05-0001 è il nostro numero verde per intervenire in diretta. 335-699-2945 per sms whatsapp radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora twitter facebook e io parto leggendo un po' delle cose che ci state scrivendo silvio dipendente pubblico e aggiunge iscritto al partito democratico e poi tutta una serie di considerazioni in realtà sulla cgl e critiche che non leggo perché sono molto lunghe articolate e in parte anche offensive ma ehm, ecco parla parlo da segretaria di un medico con fattura 120 senza 80 che ne dite e io ho chiesto fattura, anzi, era una cliente. Dovremmo farlo tutti o no? È una questione etica. Giovanna, Stefano da Ferrara, fate per favore chiarezza sulle agevolazioni delle co- alle cooperative e sui vincoli degli associati. Per favore, leggete questo sms. E poi, Marco, scusate, ma i liberi professionisti, intellettuali, avvocati, medici, dove li mettete? Io non ho mai avuto una ricevuta in vita mia, eppure si parla solo e criticamente di artigiani e commercianti. 5 euro di evasione dell'attaio contro 200 di una visita medica. Ma di di che cosa parliamo considerando che i secondi spesso hanno più incarichi anche a stipendio statale? Devo dire che le testimonianze stamane sono, sono tante. Nunzia Catalfo, scusi se le ho dato la parola per poco, senatrice del Movimento 5 Stelle, credo che ci siano almeno due temi importanti sollevati in particolare da Tito Boeri che riguardano i punti deboli del Jobs Act ma soprattutto la questione del salario minimo perché quella mi pare decisiva. Catalfo.
0: Allora, io purtroppo non ho sentito cosa l'intervento... No, sostanzialmente Tito Boeri
1: Boeri diceva questo. eh, Delle critiche della sinistra del Partito Democratico e della sinistra del Paese al Jobs Act mi sorprende, diceva Boeri, che eh, tra quelle critiche non ci sia l'elemento del salario minimo perché in realtà molti lavori italiani hanno delle retribuzioni orarie molto basse si dovrebbe intervenire su quel punto e il Jobs Act non lo fa. È una questione di equità, di giustizia.
0: Il, il Jobs Act in effetti ha un criterio generale sul salario minimo che però non eh, purtroppo è stato inserito questa, questa, questa modifica in legge delega non coinvolgerà i contratti nazionali. Quindi ehm, io ho presentato personalmente una proposta di legge in cui fisso una, una retribuzione minimo oraria e dico che al di sotto di quella retribuzione eh, qualsiasi contratto si sia sottoscritto anche se fa parte dei contratti collettivi nazionali non si può andare e poi da quella si vanno a parametrare eh, tutto il resto delle retribuzioni ecco questa è una cosa che si dovrebbe fare ma oltre al salario minimo bisognerebbe eh, immettere io ho sentito una parte della, della, della fine della trasmissione e quando si parlava di flex security allora eh, la questione è eh, se si vuole mettere una, eh, una, un sistema di welfare, un sistema di flex security in Italia, allora a quel punto lo si deve fare nel modo corretto un sistema di flex security, lo dice la stessa parola, eh, va a coniugare la flessibilità alla sicurezza quindi un sistema che eh, induce eh, il, il, il mondo del lavoro ad essere flessibile, quindi la, la flessibilità in entrata e uscita del lavoratore, ma contemporaneamente Inmette dei sistemi reali di sostegno al reddito. Ecco, nella buona sostanza questo nel, in tutto l'impianto eh, del, del Job Act non c'è. Eh, e quindi questa la, la critica che il Movimento 5 Stelle ha fatto a questo provvedimento è la proposta che poi ne è conseguita. Quindi noi chiediamo che vengano immessi sistemi di sostegno al reddito, chiediamo che venga fatto un blocco alla flessibilità, in quanto già se si vedono un po' eh, le statistiche sì, degli anche stati stati dei dati europei. Stati, eh, si, 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 nota, eh, dico questa, eh, si nota che eh, ormai l'Italia ha già raggiunto un alto grado di emissione di flessibilità. Addirittura è più alto, non considerando il Job Act, quindi considerando solamente il decreto polettico di contratti a tempo sì. determinato, la variazione dei contratti a tempo determinato, ha già raggiunto un grado di flessibilità più alto della Germania. Allora se si vuole inserire e quindi se si vuole fare una, una vera riforma del lavoro in Italia qual è? se ne sono, state, ne sono state fatte tante ma mai una sostanziale allora se si vuole davvero fare una riforma del lavoro in Italia e il modello è la Flex Security, allora bisogna inserire quel tipo di sistema cioè un sostegno reddito vero, un reale non... Um, Finto, concedetemi questo, uh, un investimento in servizi per l'impiego, perché non è facendo un'agenzia eh, nazionale con pochi addetti che mm. si rimodula e si organizza i servizi, servizi per l'impiego dell'Italia. E ricordo, la Germania con l'agenzia federale ha 90.000 addetti che si occupa di servizi per l'impiego. Guardi Catalfo, lei ha fatto bene a
1: sollevare questo punto, peraltro è presente anche nel, nel dialogo stamane tra Giorgio Dell'Arti e Lorenzo Binismaghi perché in un'intervista eh, mi pa- non mi ricordo a quale quotidiano stamane Pietro Ichino eh, senatore di Scelta Civica, parte della maggioranza, dice che il problema italiano è che non si incontrano domanda e offerta ci sarebbero mezzo milione di posti di lavoro che in realtà poi non trovano risposta perché non funziona tutto quel sistema che lei ha appena descritto, se mi permette Nunzia Catarfo, le farei ascoltare Gianni da Cagliari, Gianni buongiorno, sì. che ha, buongiorno che ha un curriculum da quello che leggo stellare, Gianni
2: Sì, sì dottor Zanchini, buongiorno, io All ho una laurea in economia, purtroppo il, il, parlo otto lingue straniere, il mio svantaggio è l'età è l'età nel senso che ho 37 anni a 37 anni oggi siamo considerati vecchi io invito i suoi ospiti ad aprire la pagina di un concorso pubblico o a entrare nel sito di un'azienda a vedere che età cercano le proposte del governo sono fatte per i giovani fino ai 29 anni di età, mm. chi ha più di 29 anni cosa fa?
1: Senta, ma lei finora, finora, anni, finora che, me... tipo di, che tipi di lavoro ha, ha fatto? Ha cococo, co-co-co. contratto
2: nel pubblico, quindi essendo nel pubblico per la legge Biagio, al primo articolo non mi aspettava neanche nessuna copertura dal punto di vista dell'assistenza dell'Inps quando rimanevo disoccupato.
1: E adesso e che ha intenzione di fare? Adesso che farà la Gianni? La
2: intenzione di fare, la, la speranza, la politica ce l'ha fatta perdere e quindi l'intenzione qual è quella di andare al, al vicino aeroporto e di, e di andare via. Londra, dove vanno tutti? Non lo so, io chiedo agli ospiti di dare un consiglio, dimmi cosa devo fare.
1: Lucia Catalfo, se può una risposta a Gianni che lo sia doverosa.
2: Eh, io, ecco. Non distruttiva,
1: anche diciamo insomma, da, 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 da classe dirigente italiana. Lei è una senatrice di questa, di questa Repubblica e ci chiama un, un giovane uomo, insomma, ha cioè 37 anni, iperqualificato che non può che partire, senatrice. Questo fa impressione.
0: E purtroppo questo è quello che sta capitando a moltissimi, a moltissimi non solo giovani, perché un po', un po' più di giovani in Italia. L'Ocse ha detto, cioè ha spiegato che il più grande problema dell'Italia è la disoccupazione strutturale, cioè quella disoccupazione di lunga durata, quella disoccupazione sì. che colpisce soprattutto le persone, i cittadini, che hanno superato i 35 anni di età. Allora, a nostro parere... E lo abbiamo proposto diverse volte in Commissione Lavoro, in Senato e anche in Aula, quello che si doveva fare in questo momento era aiutare in modo, in modo sostanziale che stanno nella condizione di disoccupazione strutturale.
1: Ma come li aiuti però? Non ci sono i fondi, Catalfo, lei lo sa. Sì, ma storia.
0: gli incentivi si decidono, sono scelte politiche, queste sono scelte politiche, i fondi si trovano come si trovano per altre cose, quindi mm. si taglia da una parte e si, taglia, si ridistribuisce la spesa nel modo corretto. Adesso inserire un contratto a tutele crescenti, tra l'altro eliminando risorse dalla legge 407, perché hanno soppresso la legge 407, che era proprio quella legge che aiutava, eh, dava gli sgravi contributivi a tutti quei datori di lavoro che assumevano personale, personale che stava in disoccupazione di lunga data. Allora la questione è questa, si doveva dire se mai un meccanismo per aiutare, per aiutare coloro sono in queste, in queste condizioni che hanno superato un... un... Purtroppo una, L'unzia, Catalfo,
1: Lunzia Catalfo la sentiamo poco, però il punto mi pare dirimente sul quale batteva molto è che bisognava mettere dei fondi apposta per le persone che avessero superato una soglia d'età, immagino 35 anni fosse riferimento della Catalfo, cosa che non è stata fatta ed è soprattutto la fascia più debole e l'abbiamo rilevato anche dalla telefonata che abbiamo appena sceltato assieme. Vi dicevo all'inizio, nel nostro percorso, l'ultimo capitolo riguarda le speranze di crescita, I dati istat Stamattina sono tremendi, li discuteremo eh, tra pochissimo. eh, Con eh, uno studioso estero eh, Daniel Gross che ci ha aiutato anche a capire spesso il piano Juncker in queste settimane. Anche con il direttore ufficio studi di Confindustria che pochi giorni fa ci aveva dato qualche barlume di speranza. Stiamo raccogliendo anche molti sfoghi. Eh, Devo dire stavo leggendo gli sms: molti sfoghi, ma anche molti consigli sul, sul fisco in realtà ciascuno dice la sua e qualche volta alcune delle proposte si scontrano anche col dato del reale, col dato di realtà e devo dire mi, mi colpiva quanto insistenza ci sia sullo scontro di interessi e su questo il sottosegretario Zanetti ha spiegato mi pare dove si possa intervenire dove invece sia non dico controproducente ma molto difficile l'intervento e tuttavia mi sembra che anche alla luce delle cose che abbiamo ascoltato eh, sia più che necessario capire se questo benedetto paese vedrà la luce in fondo al tunnel questa è un'espressione che è stata usata in questi giorni che ha suscitato risposte molto scettiche anche da parte dei nostri ascoltatori basata anche in parte sulla previsione di crescita dell'ufficio studi di Confindustria Luca Paolazzi buongiorno e benvenuto
3: Buongiorno a tutti gli
1: ascoltatori. È il direttore dell'ufficio studi di Confindustria, eh, lei un paio di giorni fa ha detto, infatti, il vostro centro studi, che nel primo trimestre del 2015 il Paese dovrebbe, dovrebbe con mille condizionali, ricominciare a crescere. Stamani, Squinzi, sono eh, dichiarazioni che rubo al sole 24 ore, eh, dice sarà però molto lieve, più 0,3 e tuttavia la cosa terribile è che dai nostri GR, ma insomma sono agenzie che vengono battute una dopo l'altra, l'Istat ci sta appena dicendo che i dati sull'occupazione sono sempre peggio. Anche in questo mese l'occupazione, ora gliela leggo in maniera testuale, ma insomma l'ha già fatto il nostro GR, non accenna a migliorare il mercato del lavoro. A ottobre gli occupati, pari a 22,3 milioni, sono scesi rispetto a settembre di 55 mila unità. In sostanza la disoccupazione ha toccato il 13,2%, un livello mai registrato dall'inizio delle serie storiche. Polazzi, i dati sono questi.
4: Perfetto, io credo sia molto importante partire esattamente da questi dati, perché se si guardano con più attenzione si scopre che in realtà il meno 55 occupati d'ottobre seguono più 51 di settembre, sì. rivisto un po' all'ingiù e se guardiamo il profilo nel corso del 2014 dell'occupazione sulla base dei dati trimestrali diffusi sempre dall'ISAT oggi e sono più affidabili questi dati trimestrali rispetto a quelli mensili, tant'è che quelli mensili vengono periodicamente rivisti sulla base dell'indagio trimestrale, più, più, più affidabili perché l'indagio trimestrale è più corposa, coinvolge sì. più famiglie e quindi diciamo, ha una maggiore eh, affidabilità. Allora, se guardiamo diciamo, i dati trimestrali scopriamo che l'occupazione nel nostro Paese dalla seconda metà del 2013 ha smesso di scendere e diciamo, striscia su per usare un termine eh, non proprio bellissimo, però fa un più 5.000, più 10.000. Di questo passo certamente prima di recuperare quello che abbiamo perso durante la crisi e ci vorrà molto tempo, ma è un primo segnale importante di stabilizzazione eh, perché eh, appunto, da qualche parte bisogna pur cominciare. Per risalire la china. E quindi diciamo il dato mensile è negativo, ma il dato, il dato trimestrale non, non lo è, e, e quindi bisogna guardare in sequenza questi numeri. Sì. Se guardiamo uno solo, rischiamo di per, per vedere un albero e non una foresta. Senta, Polazzi, L'altro aspetto, sì, sì, sì. no, no, aspetto a la disoccupazione. Eh, vede, la cosa interessante è che, eh, pur con un aumento leggero dell'occupazione, i disoccupati aumentano. Questo cosa significa fondamentalmente? Significa che più persone si affacciano sul mercato del lavoro per trovare un posto e questo può essere legato a due aspetti. Uno, un dato oggettivo di necessità di trovare un lavoro per rimpolpare i bilanci delle famiglie e sì. quindi è anche diciamo, un segno tra virgolette, di disperazione Chiamiamola così, o di estrema necessità. Dall'altro, però, eh, nessuno si affaccia sul mercato del lavoro per cercare un posto se sa che è difficilissimo trovarlo, se sa è che non diventando
1: un segno trova. di speranza, sta dicendo. Esattamente,
4: lei. esattamente, e di incoraggiamento perché, appunto, come dicevo prima, l'occupazione nel suo insieme ha smesso di scendere e se guardiamo, poi la disaggregiamo a nord, centro e sud, vediamo che a nord c'è stato un aumento non piccolo, al centro anche, e dove invece continua a scendere l'occupazione, anche se a ritmi più bassi che in passato e nel mezzogiorno.
1: Senta Polazzi, in base a quali dati, a quali numeri che vi arriva, insomma che avete sottoposto a esame, prevedete una crescita dello 0,3 nel primo trimestre del 2015? Ma, cioè...
4: Guardi, la crescita dello 0,3 diciamo, è un dato che il Presidente ha detto per dire, guardate, se va bene, è uno 0,3 eh. che diciamo non sarebbe un piccolo numero 03 significa crescere su base annua dell'1.2, quindi diciamo, il presidente ieri ha detto attenzione eh, pensiamo diciamo, che siamo più vicini a una svolta, però non sarà una svolta dove partiamo a razzo. Quali sono i numeri che comunque ci dicono che c'è una stabilizzazione con tut, con mille cave, lei ha usato eh, tante volte il condizionale e la ringrazio ha detto dovrebbe, dovrebbe, dovrebbe. E ecco, anche noi nel nostro, nel nostro rapporto scriviamo che i numeri su cui eh, basiamo la eh, previsione di un quarto trimestre stabile, non in calo, che questo è, diciamo un primo passo, eh, vanno confermati con le statistiche che via via seguiranno in corso di novembre, dicembre e anche gennaio, perché i, le, i dati guardano sempre un po' indietro rispetto alla situazione economica. E quali sono? Che cioè un export che ha ricominciato ad aumentare. C'è come dicevo prima un'occupazione che mostra i primi segnali di recupero, c'è il fatto che l'emorragia del credito alle imprese eh, si è arrestata soprattutto se eh, eh, teniamo conto anche dei pagamenti degli arretrati a pubblica amministrazione, c'è una riduzione dei tassi finalmente anche per le piccole imprese dopo il calo.
1: Allora Paolazzi le faccio una domanda ulteriore anche perché è con noi Nunzia Catalfo, senatrice del Movimento 5 Stelle, i provvedimenti del governo Renzi. Avranno effetti, immagino, nei mesi, negli anni forse eh, a venire. Tuttavia le critiche che vengono da sinistra e anche dal sindacato sono le seguenti. Prende provvedimenti che sono, non dico di destra, ma che vanno tutti incontro ai desideri delle imprese e non ai desideri dei lavoratori o del mondo del lavoro. Per questo voi mostrate soddisfazione e magari puntate più su questi numeri positivi che su quei dati che io ho citato all'inizio dell'Istat. Paolazzi.
4: Guardi, respingo al mittente questa accusa. Eh, il centro Studi è, è stato bollato eh, spesso di essere corvo, gufo, dallo stesso premier in passato. E quindi, francamente, no, noi cerchiamo di leggere la realtà per quella che è. Non voglio, noi abbiamo come nostro riferimento, diciamo, clienti eh, o stakeholder, se vogliamo usare un termine più inglese, gli, gli imprenditori. Noi ci rivolgiamo agli imprenditori, cerchiamo di indicare loro qual è la dinamica più probabile per l'economia mm. per aiutarli a fare delle scelte sì. non, non c'è diciamo, una venatura politica nella nostra lettura è chiaro che noi speriamo tra che ci sia un miglioramento ma lo facciamo in nome eh, diciamo, eh, del paese del be- sì, dei benefici e non di interesse di parte ci famiglie. sta dicendo
1: lei non sì, io volevo leggere eh, non catalfo, Tornerò da lei nel frattempo abbiamo raggiunto Daniel Gross economista, direttore del CEPS che è un centro studi con sede a Bruxelles che qualche volta ci aiuta a leggere non dico con sguardo tedesco lui è un economista tedesco ma insomma un po' a smettere certe lui le definisce illusioni di, dei paesi del mezzogiorno eh, d'Europa che sia possibile rompere l'austerity investire di più, eh, obbligare la Banca Centrale Europea a acquistare titoli di Stato eh, a condividere il debito, insomma ci fa sempre fare un bagno di realismo prima di sentire grosse e poi chiudere con Nunzia Catalfo però volevo leggervi altri messaggi, altre mail perdonate la franchezza, ci scrive Gianluigi il lavoro si crea solo con la domanda occorre indispensabilmente agire per eliminare gli ostacoli alla creazione del lavoro non ha senso ridurre per tre anni il costo della contribuzione per gli assunti a tempo indeterminato, se gli imprenditori non hanno lavoro non assumono se non in minima parte per quanto strettamente necessario operai e dipendenti se non si creano opportunità per gli investimenti anche dall'estero tutto ciò che si racconta è fantasia e poi c'era un sms che vorrei girare a daniel Gross che riguarda il piano juncker anche l'unione europea Imitano noi italiani con i tanto decantati 315 miliardi che in realtà sono solo in 21 e quelli veri solo 5 e l'importante tanto è sbandierare, scrive Luigi. Daniel Gross, lei... buongiorno, buongiorno professore, benvenuto, se ci sente. So, so sì. che la linea. Lei è stato forse il primo a dire guardate che i soldi dello sbandierato piano Juncker sono pochi e sono una scommessa. Spiega agli ascoltatori, insomma italiani che la stanno sentendo perché rischiamo di essere troppo ottimisti, anche il governo Renzi ris- rischia di essere troppo ottimista, professor Grosso.
3: Ma il piano Juncker è piuttosto un sogno, un, eh, una speranza che tanti soldi privati arrivino. Perché nel, nel budget dell'Unione Europea si sono trovati solamente 16 miliardi e 5 dovrebbero venire dalla Banca Europea degli Investimenti. E poi c'è la speranza che i privati ci mettano altri 270 erotti. Sì. Ma io mi domando, già adesso tutte le imprese che vogliono avere il credito, tutte quelle grandi, possono averlo a tasso quasi zero? Perché dovrebbe venire questa balanza di soldi privati per progetti non ancora definiti?
1: La, la risposta è molto difficile. A questo punto però le faccio un'ultima domanda, Professor Gross. Se il quadro è questo, non c'è speranza per noi popoli del Sud Europa?
3: No, c'è. Se si vede come sta agendo la, la Spagna, eh, si è spostata dal settore delle costruzioni alle esportazioni e le esportazioni spagnole vanno bene. Grazie anche a un miglioramento della produttività, a una collaborazione tra i sindacati. Però noi italiani esportiamo troviamo. molto,
1: professore. Noi italiani come, come export siamo secondi solo alla Germania, quindi non credo ci sia un'accusa che ci possa essere mossa.
3: Eh, mi dispiace. Eh, la, quello che importa è il tasso di crescita. Il tasso di crescita delle esportazioni, eh, il tasso di crescita di quelle spagnole è molto più alto. Invece la parte italiana nelle esportazioni dell'Unione Europea sta diminuendo da 15 anni. Ogni anno un po' di meno. Il livello rimane sempre abbastanza alto, ma la parte italiana sta diminuendo. E, mentre quella E quindi che dovremmo
1: fare, sta. professore?
3: Eh, si dovrebbe diventare più produttivi, eh, più flessibili, e eh, soprattutto per tutte le imprese che esportano. Questa è la vera scommessa per mm. l'Italia, perché per il momento la domanda domestica è, è morta. Sì. C'è cioè poco da fare. Io lo Stato italiano non ha i soldi per risolvere la mm. banda, ma c'è tutto il mercato mondiale.
1: Daniel Gross ci sta dicendo che dovremmo diventare più produttivi e più pl- flessibili. Allora, Nunzia Catalfo, senatrice del Movimento 5 sì. Stelle, per chiudere la trasmissione, ovviamente avete due sguardi completamente opposti sull'economia, lei e il professor Gross, e tuttavia è interessante dire ma che maggiore flessibilità, dice lei, e Gross dice ci vuole tedesco più flessibilità, e noi italiani siamo un po' in mezzo qui come il vaso d'argilla. Nunzia Catalfo.
0: Sì, cercherò di riassumere in, in brevemente no, quello che è il nostro pensiero. Allora, innanzitutto dovremmo partire dal dato, eh, ho ascoltato eh, tutti gli invitati alla trasmissione, io ricordo che in Italia abbiamo 3 milioni di, più di 3 milioni, una disoccupazione altissima di disoccupati, è aumentata al 13,2%, e una altissima percentuale di inoccupati, cioè di persone che hanno perso la motivazione a cercare lavoro. Cosa si deve fare per cambiare l'economia in Italia? A nostro parere, investire, fare una vera riforma del lavoro, immettere sistemi di sostegno al reddito immettere servizi per l'impiego efficienti, fare una formazione mirata a quello che, è, che sono le esigenze del paese, ma per questo vuol dire che ci deve essere qualcuno, un governo che si occupi di capire su che cosa deve investire se sono le esportazioni, che tipo di, di esportazioni, che si impegni a osservare il mercato europeo e il mercato globale in modo tale da investire nel, nel in, in Italia soprattutto a nostro pa- parere ehm, cercando di aumentare quelle che sono gli investimenti nelle peculiarità italiane in quello che, per cui l'Italia è evocata da, Guardi, da, catalfa, è, sempre es- da sempre. è
1: sempre una parola immettere, diciamo così è, mo- è sempre un'ottima
0: finisco di eh, mettere sistemi di sostegno al reddito e questo consentirà un sistema di flexicurity, eh, di flessibilità flexicuri, legata alla sicurezza. Che
1: aiuterebbe produttività ma non impoverirebbe troppi lavoratori italiani. Mi scusi se brutalmente qualità, riassumo il suo pensiero ma siamo in chiusura e mancano 30 secondi della chiusura. Grazie Nunzia Catalfo, grazie a Paolazzi, grazie a Gross. Noi diamo la linea al GR1 delle 10.30. Poi News Economy, poi la radio ne parla. Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli. In regione. Cristian Manfredi in consola Antonio D'Alessandri e Gianni Tola è la squadra che ha composto Radio Anch'io un po' di numeri un po' di riflessioni potete riascoltarle andato sul nostro sito anche eh, un estratto della puntata di oggi vari estratti ci risentiamo martedì